0: Hast du dich? zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und der 61. Folge lauscht. Und zwar mit dem Titel Heul doch. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Vorweg möchte ich nehmen, dass die letzten beiden Folgen ja ziemlich gut ankamen. Das freut mich auch sehr, dass ihr großen Spaß am Raten hattet an ja, dem Kopfkino und einfach der Art, wie die Folge eben gestaltet ist. Natürlich mache ich das ab und wieder mal, hin und wieder mal, ab und wieder ist auch sehr schön, hin und wieder mal oder ab und zu, genau so, das habe ich gerade vermixt. <lacht> Irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals, hört ihr das? Hört mich, hört mich ein bisschen anders an. auf jeden Fall fühle ich mich gerade so, <lacht> so, jetzt. Ähm, aber ich kann es natürlich nicht ständig machen, irgendwie ist ständig der Bedarf und der Wunsch da, oh, noch mehr Tastenwichserei, so ungefähr, äh, noch mehr Kopfkino, noch mehr Hirnficken, aber ähm, ja, wenn man sparsam macht, dann ist es natürlich viel effektiver und macht viel mehr Spaß und ähm, ist auch viel intensiver dadurch, ja, ist ja klar, äh, kleine Häppchen, man freut sich auf etwas als immer wieder, immer wieder und es nutzt sich dann so ab, da habe ich keine Lust drauf und doch hatte ich ein ziemlich groß ich habe äh, ziemlich großes Feedback bezüglich der Auflösungsfolge das viele gesagt haben das konnten sie sich gar nicht so vorstellen die haben ganz anders geraten ähm, ja es ist so wie es ist ich kann es nicht ändern es ist jetzt einfach so und ja, habe ich mich letzte Woche wie immer auf die Suche nach einem neuen Thema gemacht und hatte eigentlich schon ein Thema. Viele wissen das, die mir ähm, fleißig folgen auf allen Medien. Ich hatte eigentlich schon eine Folge und zwar wollte ich Besitzansprüche machen. Und dann habe ich ähm, mit zwei Menschen darüber gesprochen. Einmal mit einem Sklaven und einmal mit äh, einer Freundin. Die eine Freundin, die grüße ich jetzt mal. Liebe Grüße. <lacht> freut sie sich. Hört auch fleißig meinen Podcast. Ähm, die ist so ein bisschen ich will nicht zu viel verraten, aber in, in, in einer offenen Szene unterwegs und hört das gerne einfach ein bisschen, um sich einfach ein bisschen schlauer zu machen und ähm, ihren Horizont zu erweitern, finde ich auch ganz cool, ich freue mich auf jeden Fall darüber und ähm, beide Parteien haben auf jeden Fall gesagt, naja, Besitzanspruch, schön und gut, aber eigentlich hatten wir das doch letztens mit dem Thema Eifersucht schon ganz schön extrem, einfach ein bisschen nach hinten schieben und machen so erstmal ein anderes Thema. Habe ich dann so vernommen. Und ähm, auf das Thema jetzt bin ich gekommen. Und zwar habe ich ähm, abends mit meinem Neffen, ähm, wie heißt das, video traded FaceTime oder wie es heißt, FaceTime gemacht. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, ich habe für ihn so, so eine Zeitschrift abonniert, ich sage jetzt nicht den, den Namen, ähm, so eine Kinderzeitschrift. Und er äh, meinte, ja, guck mal hier, die ist auch schon vom Mai da mich auch gewundert, wenn sie von Mai noch nicht da wäre, aber gut. Ähm, und auf dem Titel stand Heult auch, und es ging, glaube ich, um Wölfe, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dabei fiel mir gleich ein, auch eigentlich ein schöner Titel für erstmal für einen Podcast unter eben für klar Sklaven jetzt also heul doch, ne? Weil wenn, äh, so abwertend, mir auch egal, was du sagst, heul doch. Wir kennen das alle, diesen Ausdruck. Und dabei bin ich dann gleich, äh, wenige Sekunden später, habe ich mein mein Handy genommen und, ein, äh, mein Handy, mein Laptop genommen und eingetippt, äh, heul doch als äh, Podcast-Idee. Und habe es euch ja auch geschrieben, ähm, spontane Änderung, ich habe jetzt ein anderes Thema, auch wenn viele gesagt haben, oh ja, Besitzansprüche interessiert mich, würde ich gerne hören, ich schiebe das einfach ein bisschen nach hinten, damit der, der Zwischenpaar zwischen Eifersucht und dann eben diesem Besitzanspruch nicht mehr ähm, so niedrig, so klein ist und wir so ein bisschen ferner von der Eifersucht wieder sind. Ja, was gab es noch äh, die Woche Interessantes? Eigentlich nicht viel, ne, Leute. Ihr wisst, äh, wir arbeiten uns alle wieder hoch in die Normalität. Ansonsten ist nicht viel äh, passiert, was irgendwie äh, speziell und anders wäre. Weiß ich gar nicht. Der Vordertag war noch dazwischen. Also der, der Himmelfahrt war noch dazwischen. Ähm, Habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Feiertage mag? Also ich bin kein Freund von Feiertagen. Nicht, weil ich da irgendwie... Äh, die Praxis schließen müsste oder andere Dinge. Ich mag einfach keinen Feiertag. Ich mag gerne die strukturierte Woche. Ich weiß, Montags bis Freitags normal offen. Und dann Samstags und Sonntags kann ich zum Beispiel den Rest abarbeiten, den ich die Woche nicht geschafft habe oder Sachen liegen gelassen habe bewusst. Und Donnerstags äh, oder jetzt einfach mitten in der Woche einfach so ein Feiertag dazwischen ist einfach so, oh, dann musst du dich immer auf so viel einstellen. Und vor allem, alles läuft nicht so rund. Das fängt auch schon beim Fernsehprogramm an. Ich bin jetzt kein großer Fernsehgucker, aber dann, äh, wenn die normalen Sachen laufen, dann gibt es einfach nur noch so komische Filme den ganzen Tag über, dann sind die Leute halt alle super laut draußen ähm, und es ist alles nicht so strukturiert. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich glaube, die meisten freuen sich einfach, dass sie ausschlafen können, statt zur Arbeit zu gehen und ihr Ding machen können. Ähm, ich hingegen finde es einfach nur nervig, Ich finde es kann abgeschafft werden. Ich weiß, jetzt schreien viele auf, aber für mich ist es einfach nur nervig. Ich weiß auch nicht. Es hat mich auf jeden Fall die Woche sehr genervt und äh, aufgehalten. Gut, ich möchte mich heute mit dem Thema Tränen befassen, ähm, also ein sehr, sehr grenzwertiges Thema im BDSM-Bereich, ähm, weil es eben viele, wenn wir jetzt um, wir liefern jemanden das äh, Thema BDSM und ähm, weinen, dann würde jeder sagen, ja, weil er immer zu Deutsch zuschlägt und äh, ja, wegen Schmerzen. Es ist ja vom Grundprinzip auch eine richtige Sache, klar gibt's es äh, die Tränen bezüglich ähm, Leid und Schmerz, aber es gibt eben auch die Tränen aus Freude, aus, aus Erleichterung, aus äh, Erschöpfung, das ist ja nicht gleich Schmerz und so weiter, ähm also es gibt einfach positive und negative Tränen und ich möchte da glaube ich mal so ein bisschen Grenzen brechen heute und ein bisschen aufzeigen, warum man weint. Ja, ähm, Also so ein paar Fakten, äh, die Tränenfakten sozusagen <lacht> aufklären, also fünf wichtige Fakten warum wir weinen und das soll ich auch ein bisschen beziehen auf BDSM. Dann habe ich drei ähm, Situationen, ähm, wo ich Tränen erlebt habe. Es gibt wirklich, wirklich viel mehr. Ich habe versucht, die drei wichtigsten und unterschiedlichsten ähm, Tränen, raus, Tränen im um Situation so rauszusuchen. Und dann habe ich mir noch äh, von meiner Freundin nämlich, deswegen habe ich sie am Anfang auch erwähnt, fünf Fragen stellen lassen, die sie damit einfach in Verbindung gebracht hat. Und die werde ich dann zum Schluss auch noch äh, bezüglich zu meiner Person. Es geht ja ist ja mein BDSM-Podcast, nicht wahr, Leute, werde ich das auch nochmal beantworten. Und dann haben wir ein Groben Einheitsbrei bezüglich ähm, Weinen Tränen im BDSM-Bereich, weil ähm, ich finde das immer schlimm, dass, ja, äh, äh, heul, heul nicht so laut, heul leiser und immer nur bezogen auf die Schmerzen, wobei ich ähm, also bei mir persönlich überwiegen auf jeden Fall die Freudentränen, die Erleichterung, ähm, einfach dieses angekommen sein, die Tränen sind einfach bei mir, le leider sage ich schon, bei mir viel, viel mehr als dieses Klischeebild irgendwie aufzeigen soll. Aber ihr wisst ja bei mir und Klischee, immer ein bisschen schwierig. Also ich nehme natürlich auch manchmal gerne Klischeeaufgaben, um mich zu äh, schnell abzureagieren, so. Aber ähm, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ähm, so Tränen hatte, die wirklich aus Schmerz waren. Ich kann mich also in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall nicht, sonst könnte ich mich ja dran erinnern. Ja. Aber auch also, Männer sind sowieso, die weinen wirklich, wirklich zaghaft. Also mit Bedacht, so ungefähr. Also da gibt es wenig, die es wirklich richtig freien Lauf lassen und sich sagen, hey doch, ich weine jetzt einfach mal eine Runde, finde find ich gut, <lacht> ist nun mal blöd gerade oder tut nun mal weh. Und ähm, das finde ich auch vollkommen okay. Sowieso vorweg möchte ich sagen, dass ich Tränen immer richtig und gut finde. Ich habe ja schon öfter mal das angeschnitten mit Tränen und so weiter und dass ich das einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen ähm, Impuls finde, den man eben aufzeigen kann und wie gesagt, gegen Emotionen kann man nichts sagen. Aber ich fange einfach an mit den Fakten. Einfach mal, damit ihr so die Basic, Basics wisst ähm, über Weinen, ähm, viele Wissen ja so, ach ja, wenn man weint, dann ist man so ein bisschen erleichtert und manchmal muss es raus, um was zu bearbeiten, aber so richtig die Fakten wissen halt eben weniger und ich habe versucht, die mal so in fünf schnellen Fakten aufzuschreiben und gehe da jetzt mal so ein bisschen extremer drauf ein. Fangen wir mit eins an, ganz klare Sache. Tränen sind gesund. Viele denken ja einfach, dass äh, wenn man weint, dass das immer so nur ein Zeichen ist von Traurigkeit und damit ja eben auch dann ein negatives Gefühl ist, das Weinen. Das ist aber vielleicht gar nicht so. Ich kann euch zum Beispiel erzählen, dass die Tränen ähm, gewisse Bakterien töten. Ähm, ich muss mal kurz gucken, wie das heißt. Ähm, gibt man die I Isozyme aus den Tränen in ein Gefäß mit Krankheitserregern sind schon nach 10 Minuten 90 bis 95 Prozent davon erledigt. Zudem sind Transplantationen Transportierte Gifte und Stresshormone aus dem Körper, die müde, aggressiv, schwermütig und unruhig machen. Weinen verlangsamt außerdem die Atmung, wodurch wir etwas ruhiger werden. Tränen zu unterdrücken hingegen erhöht nachweislich den St das Stresslevel und begünstigt damit zusammenhängende Beschwerden wie Blutdruck und Herzerkrankung. Also, rauslassen, einfach rauslassen. Klar, sagen jetzt viele, aber es gibt doch dieses hysterische Weinen, aber das ist ja was anderes. Da hast du dich ja in etwas reingesteigert, was letztendlich gar nicht mehr mit diesem Ausdruck, ich weine, ich beweine etwas, ich bin, ich bin traurig oder ich freue mich so sehr, dass ich einfach da freien Lauf lasse und meinen ganzen Körper einfach so ein bisschen runterbringe, weil es einfach ein Weg ist, den ich mir gesucht habe, um Emotionen ähm, zu verarbeiten, um ähm, Hormone in meinem Körper ähm, gut zu regulieren. Und ähm, wie eben vorgelesen, ähm, ja, gibt es ja Gifte, sowie Stresshormone und sowas alles, und ähm, die den Körper schädigen und die dadurch ein wenig so abtransportiert werden. Und ich sage auch immer, wenn es so ist, dann weine. Ich habe gar kein Problem damit, gar kein Problem. Und wenn dir danach ist, dann braucht dein Körper das auch. ne? Ganz klar, einmal muss gesagt werden, ich habe ja schon mal drauf angesprochen, es gibt ja immer diese Wedler, also die Frauen meistens, die eigentlich wegen jeder Kleinigkeit anfangen zu weinen, die so überspitzt weinen, wo du weißt, auch, oh, das ist so, ein, so eine ganz emotionale, so ne. Äh, ich habe, glaube ich, schon mal meine Freundin angesprochen, die eine, die eigentlich immer weint, egal was ist. Die, die, ich mache den Fernseher an und es läuft eine Werbung. Boah, weiß ich nicht, wo Eltern, äh, Pampers Werbung, wo Eltern ihr ihre Baby gerade versorgen und ins Bett legen. Sie könnt weinen. Also so, die weint wirklich wegen allem. Es ist ganz extrem. Und ähm, jetzt noch ein Beispiel. Hm. Sie, sie geht in die Drogerie mit mir und auf irgendeinem Shampoo ist ein Häschen abgewöhnt. Sie sagt, das erinnert sie an ihr eigenes Häschen zu Hause, könnte sie anfangen zu weinen. Also, oder früher zu Hause, als sie klein war. Also Sie findet immer eine Möglichkeit zu weinen und immer auf, äh, wir waren letztens äh, letztens ist schon ein bisschen her, in der Kirche, also waren in einer fremden Stadt und haben uns eine Kirche angeguckt und da hat gerade, war gerade eine Taufe, aber die war wohl öffentlich, weiß auch nicht, warum wir da reingehen durften und sie hat angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, du kennst das Kind gar nicht, was geht bei dir ab? Ja, ist einfach so emotional. Ich so, wir sind, wir, wir haben nicht mal was davon mitbekommen. Also, so geht's immer, geht immer das Wedeln los, sage ich auch immer zu ihr. Ich habe mich mal ein bisschen belesen und, ähm, mir ist jetzt auch erst klar geworden, dass die meisten, die diese Überemotion haben, das nämlich als ableitende Funktion nutzen, um eben klarzukommen auf ihre Emotionen, weil das sind zu viele Emotionen. Wir kennen das alle, als Kind, als Baby schreit man, um äh, etwas rauszulassen, um seine Emotionen rauszulassen und wird am besten, am meisten von den Eltern hochgenommen, getröstet oder irgendwas, wie man kommt und man tschu tschu. tschu man merkt, wie viel Erfahrung ich mit Kindern habe ähm, und so weiter und das ist ja ein positives Gefühl und das ist das Grundgefühl, was du hast wenn es eben darum geht dass ähm, man sich bettet in etwas, dass man sich wohlfühlt, dass man, ähm, mit seinen Emotionen umgehen kann. Das Weinen spiegelt das ja dann wieder. Sprich, sie hat, egal was passiert, so viel an Emotionen, die sie nicht verarbeiten kann, womit sie nicht, wie wir, wie die meisten von uns sehen, etwas sagen, ach ja, schön, nett, gehen weiter, kann sie nicht, für sie ist das übersteuert, eine Emotion, womit sie nicht umgehen kann, also fühlt sie sich rückversetzt und muss weinen, weil sie das so ein bisschen schaukelt wie eine Wiege, wenn ihr das richtig, wenn ich das, äh, wenn ihr das so nachvollziehen könnt vielleicht. Und ähm, diese Menschen meine ich natürlich nicht, ja. Das ist ein bisschen was anderes, das ist ja schon sehr überspitzt und das ist vielleicht auch etwas, man, dass man vielleicht so ein bisschen angehen müsste, wo man ein bisschen das verarbeiten müsste, dass man mit Emotionen manchmal ein bisschen anders umgehen kann, als immer sofort weinen, weil das ist ja nicht gesund für den Körper, immer zu zu weinen. Weißt? Also Klar gibt es die Bakterien, die abgetötet werden und die Stresshormone, die sinken. Aber das geht ja schon nah an das hysterische Wein. Das hysterische Wein wäre ja, sich in etwas reinzusteigern. Das wäre natürlich nicht das Gute. Gut, halten wir fest, äh, Tränen sind gesund. Auch während einer Session sind Tränen gesund. Ich habe null Problem damit, wenn jemand einfach sich gerade so wohlfühlt und die Tränen laufen. Wichtig ist, dass man darüber vielleicht kommuniziert, weil für mich persönlich... Jetzt nicht unbedingt, weil ich es sehr äh, normal finde, aber ähm, für viele andere wäre es ja so, dass Tränen auch überfordern können und einfach man da steht und denkt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, was ist denn jetzt? Und man natürlich auch schnell an die Überforderung denkt und natürlich schnell bei einem Sklaven denken könnte, geht es dir denn jetzt gut, ist jetzt alles okay oder weinst du jetzt, weil du Schmerzen hast? Ne? Wir, wollen nie, wir wollen immer ausschließen, also ich, <lacht> wir, wer ist denn wir? Also die dominante Person sollte immer ausschließen, ist das jetzt Weinen aus Schmerz, weil dann müssen wir sofort aufhören. Ich habe auch schon mal, das stimmt, das habe ich gleich auch geschrieben, aber das wäre auch bescheuert, das hat kein gutes Beispiel. Aber ich hatte auch schon mal einen ähm, Sklaven, der hat, ähm, der ist also zu mir in so ein Hotelzimmer gekommen. Und ist die Treppen gegangen, weil er wusste, oder ich habe ihm das gesagt, das ist glaube ich erst oder zwei Etage gewesen, war nicht so weit oben. Und ich habe ihm gesagt, geh, mit der, geh die Treppe hoch an der Seite, weil sonst für, die, für den Fahrstuhl brauchst du so eine Zimmerkarte und die haben mir nur eine gegeben und haben auch irgendwie heute Stress gehabt. Keine Ahnung, warum das so war. So ist er die Treppen hochgegangen, ist dabei umgeknickt, hat aber gedacht, konnte weitergehen, war alles gut, so oh Gott, das war so bescheuert, und dann während der Session irgendwann, musste er musste lange stehen an der Wand, nackt, das weiß ich auch noch und irgendwann hat er angefangen zu weinen und ich habe dann zu ihm gesagt, geht's dir gut, alles gut und er, ja, ja, und ich dachte dann, okay weil er sich so freut, aber er lächelt nicht dabei, es war ein unangenehmes Wein. man merkt ja manchmal auch die Emotion und die, die pff, ja was so in der Luft liegt, einfach das Gefühl und mein Gefühl war kein positives, war nichts Schönes für mich, sondern es war so ein hilfloses Wein irgendwie, aber lautlos. Ne? Und ähm, nach und nach habe ich dann immer gemerkt, dass er immer, äh, also dann hat er sich so eingekriegt und dann fing er dann wieder an und habe ich gesagt, so, jetzt stopp, was ist los? Er sagt, ja, mein Fuß tut so weh, ich bin von der Treppe umgeknickt, ich glaube, es ist doch ein bisschen was Schlimmeres. und er sagt, ja, sag das doch, es ist doch gar kein Problem, das ist das Wichtigste, ne? wenn du das unterdrückst und so, das kann ja nur schlimmer werden, das kann ja nicht besser werden und ich möchte ja kein schlechtes Gefühl aus einer Session raustragen, von daher gar kein Problem, wir beenden das, wir können das immer noch nachholen und fahren jetzt zum nächsten Arzt oder in eine Klinik. Ne? Nur mal das als Beispiel. Irgendwie war das so, ich glaube, er musste stehen, er ist schon echt lange her, aber irgendwie war das so, dass er irgendwie stehen musste und dann immer wieder Tränen in den Augen hat. Oder er hatte nur Tränen in den Augen und war nah am Weinen. Und ich habe immer gedacht, weint der oder so? Also es war ganz, ganz verrückt. Äh, ja. Okay, Punkt Nummer zwei sind äh, Tränen entlasten die Seele. Ganz klar. Äh, wichtiges äh, Zitat. Und beziehungsweise wie Dostoevsky schon sagte, also für alle, die gerne lesen oder sich gerne versuchen, ihren Horizont zu öffnen. Dostojewski ganz wichtig, wichtiger Autor, ist nicht für jeden was, ist ähm, für viele auch einfach zu schwer und zu, zu schwer einfach an, an Lesekost. Ich habe mich auch schon an mehrere herangetraut, manche haben mir nicht gepasst und manche fand ich super, aber das muss man eben für sich selbst wissen und... Ähm, sich da mal nach und nach rantrauen und vielleicht auch, wenn es am Anfang zu so schwer ist, wieder weglegen und dann nochmal irgendwann wieder hervorholen. So ging es mir auch bei manchen Büchern. Von daher ist das keine Schande. Aber Dostoevsky hat schon gesagt, Tränen reinigen das Herz. Und genau das ist es. Egal, ob es dir gerade schlecht geht, ob es dir peinlich ist oder ob es vielleicht nicht angemessen in der Situation ist, es ist vollkommen okay zu weinen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, seinen freien Lauf zu lassen, wenn man sich eben gerade in irgendeiner Situation gut oder schlecht fühlt. Und ähm, wer eben die Tränen unterdrückt, der unterdrückt eben auch seine Gefühle. Ähm, ja, zumindest einen Teil davon. Ähm, und will diese Gefühle ganz klar kontrollieren und ich glaube nicht, dass es ein, ein langfristiger, gesunder Weg für eine Person ist und ich glaube auch, dass so etwas in, im schlimmsten Falle, wenn du immer wieder in blöden Situationen ausgeliefert bist und dich unwohl fühlst und immer wieder denkst, oh, es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich hab so, mir, mir ist so schwer, oh, ich bin so, oh, heute ist nicht mein Tag und so und innerlich wissen sie oder denken sie, ich könnte jetzt weinen, einfach so. Und dann mach es einfach. Ohne Quatsch, auch ich habe so Tage, nicht, dass ich jetzt überemotional bin oder überhaupt nah am Wasser gebaut bin, aber auch ich habe manchmal Tage, wo es hart auf hart kommt, wo blöde Sache auf blöde Sache kommt und dann noch eine schlechte Nachricht obendrauf und dann kommt nochmal ein schlechter Brief nach Hause und äh, sonst was. Und es läuft vielleicht auch gerade mal meinem Sklaven nicht gut. Alles zusammengehäuft ist und du abends wirklich vorm Fernseher sitzt oder überhaupt sitzt, kurz still ist und du denkst, oh, ist mir schwer, um alles so. Und dann hilft es manchmal wirklich loszulassen. Das ist, eine, das ist gar keine Schande, das ist eher eine Kunst, dass du es schaffst, loszulassen. Klingt jetzt blöd, vielleicht belächelst du das auch gerade, aber es ist wichtig, weinen zu können. Ganz klares Beispiel, meine Mutter zum Beispiel kann nicht weinen. Null, sie kann nicht weinen. Sie kann auf Knopfdruck weinen, wenn, wenn es darum geht, um Leute zu manipulieren, also auf boshafte Art, äh, um jemanden schlechtes Gewissen zu machen und so weiter. Es sind auch keine richtigen Tränen, wenn man sich das richtig anguckt. Aber an sich kann sie nicht weinen, weil sie so verkrampft in ihren ähm, Emotionen ist, in ihrem Sein und ihrer ganzen Art. Ich kann das schlecht als Beispiel nehmen, aber trotzdem kann diese Person nicht mehr weinen. Und man kann auch das Weinen einfach verlernen, weil man so strukturiert mit sich ist, so gezügelt und gezähmt ähm, und gar nichts mehr zulässt, dass man eben das auch verlernt und ähm, emotional so ein bisschen abstumpft. Und das ist doch das Letzte, was du möchtest. Du möchtest doch ein offener, freier, guter Sklave sein. Und auch zum Sklaven sein bedeutet es manchmal, einfach zu weinen vor Freude, weil man sich gerade gut fühlt und angekommen fühlt. Einfach mal weinen, weil der Tag super beschissen war und man die Herren vielleicht nur enttäuscht hat, obwohl man es gar nicht wollte. Da Auch da darfst du weinen, das ist gar kein Problem und es entlastet so sehr. Wer kennt nicht das Weinen und es war gerade alles blöd, man hat geweint, hat sich vielleicht versöhnt zum Beispiel mit jemandem und denkt danach, wow, oh, Gott, oh Gott. Also wirklich, da kommen dann wirklich alle Hormone zusammen, alles ist ein bisschen entlastet, dein ganzer Körper ist so ein bisschen äh, freier, lockerer, es hat auch viel mit Muskulatur und allem möglichen zu tun. Und ähm, gerade das ähm, tut deiner Seele wirklich gut. Also auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, ist es nicht verkehrt zu weinen. Du brauchst dich da nicht schämen oder denken, Gott, ich könnte jetzt weinen. Kennt ihr nicht das? Also wer kennt es nicht, hat das nicht schon mal entweder von jemandem gehört oder von sich selbst gehört? Gott, äh, pff, peinlich, ich könnte jetzt was weinen, wie bescheuert so. Wieso ist es bescheuert? Ich finde das null bescheuert. Wenn mir das jemand sagt, sage ich immer, okay, äh, dann wein jetzt. Wieso ist das bescheuert? Das ist doch bescheuert, das zu sagen. Heul, los, <lacht> Dann muss man meistens nicht weinen. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, ähm, gerade auch im BDSM man das rauslassen kann. Und ich sage das auch stets, ähm, vielleicht im Podcast ist es noch gar nicht so oft vorgekommen. Ich glaube, ein, zwei Mal habe ich das so ein bisschen angetastet, das Thema. Aber ähm, wichtig einfach für euch auch zu wissen, dass ähm, wenn ihr gerade in einer Session seid, irgendeine Emotion habt und euch vielleicht gerade, gerade äh, ist euch so wohlig warm ums Herz und ihr denkt, ach, oh, schön. Oh, das ist gerade so toll, oh, Das ist, ich fühle mich wirklich so wohl und euch eine Träne runterläuft. Also wenn es dann wirklich eine Domina gibt, die das bestraft, dann ist es nicht die richtige Domina, auch wenn ihr euch gerade wohlfühlt. Aber es ist vollkommen okay und mich freut das. Also mich beglückt das, mich, mir gibt das mein Machtgefühl noch viel, viel mehr, wenn jemand wirklich vor Freude, Glückstränen ähm, weint. Ja. Nummer drei. Tränen können uns aber eben auch sagen, dass etwas falsch läuft. Also, ich lese mal vor. Als Überlebensmechanismus, als Signal, ähm, ich muss mich um etwas kümmern. Etwas stimmt nicht. Wie ich es eben gesagt habe, vielleicht hast du mal einen schlechten Tag und irgendwie hast du das Gefühl, du weinst und stehst im Badezimmer, bist gerade heimlich ins Bad gegangen, vielleicht weil du eine Beziehung hast oder so und merkst, oh Gott, du oh Gott, bist ganz zittrig und guckst dich an im Spiegel und weinst wirklich los und denkst, oh Gott, was ist denn jetzt? Oh, manche merken ja gar nicht ihr Stresslevel, manche merken ja gar nicht das und das und das und das läuft falsch. Manche merken zum Beispiel auch nicht in der Beziehung, dass mehr und mehr das nicht mehr zusammenpasst oder das Haupt nicht an sich nicht passt. Und ähm, auch die Tränen von deinem Partner zeigen dir ja oft auf, oh ja, stimmt, Warum, oh, wieso weint sie denn jetzt? Erst ärgert man sich vielleicht, aber dann, ah ja, Mist, irgendwas kann ja dann nicht richtig sein, Was ist ja dann blöd. Ähm, leider ist es so, dass ähm, viele männliche Parts immer noch schlecht auf Tränen reagieren, obwohl ich ja, wie gesagt, Emotionen kann man nichts absprechen und kann man einfach nicht ähm, ähm, angehen. Emotionen sind Emotionen, wenn man sich gerade schlecht fühlt, fühlt man sich gerade schlecht, dann weint man nun mal, egal ob man sagt, was holst du denn jetzt, also ich bin, glaube ich das beste Beispiel, für die, die diesen Spruch schon tausendmal in den Kopf geknallt bekommen hat, nicht von Männern, sondern von meiner Mutter, ähm, und weiß halt, wie verletzend sowas ist, also Tränen sollten immer ernst genommen werden, weil da kann halt eben irgendwas hinterstecken, irgendwas läuft falsch, ähm. Ich lese nochmal was vor. Wenn wir weinen bei Stress, entfernen die Tränen, die unsere Wangen herunterkullern, giftige Hormone, welche sonst das Stresshormon Cortisol anheben würde. Weinen reinigt die Seele, also im wahrsten Sinne des Wortes. Anschließend fühlen wir uns entspannt und erleichtert. Auch für den Körper ist das Weinen gesund. Es ist gesund, aber es schafft sich ja etwas von, von der Seele. Ne? Von daher, etwas stimmt manchmal nicht, wenn du einfach so weinen musst. Also Oder es ist natürlich etwas super toll, aber da müsstest du schon sehr emotionsgeladen, super toll. Das würde man merken, wenn etwas so toll ist, dass man darüber weinen muss. Okay, Nummer vier. Tränen schaffen Bindung. Auch eine wichtige Sache. Tränen verbinden. Man kann für jemanden weinen, man kann mit jemanden weinen. Und man kann alleine weinen und jemand ist dabei und ähm, nimmt einen Arm oder äh, ja, nimmt die Tränen einfach auch ernst. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ein ja, universelles Transportmittel, äh, ein, 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 ja, ein Trigger für Empathie. Ähm, es ist Stellen wir uns einfach mal vor, man sitzt so nebeneinander oder beieinander, es ist einfach ein schnellerer, ein ehrlicherer, ein kürzerer Weg ähm, als zu reden oder lange Erklärungen, wenn man sich für etwas freut, wenn man jemanden etwas abnimmt, wenn man jemanden, ähm, ja, mit jemanden weint, für jemanden weint oder ähm, selbst weint. Also, wir öffnen, wir öffnen uns, ähm, lassen unser Sein auch manchmal los, lassen, sind kotzehrlich, einfach in dieser Art ähm, und ähm, lassen uns trösten, treten tiefer in einen Kontakt als oberflächlichen Kontakt, geben damit halt Tiefe und ähm, Zusammenhalt und ähm, unterstützen einander. Wenn man in einer Beziehung ist oder in einer intensiven Freundschaft oder auch manchmal ähm, in der Familie gibt es auch solche Momente, dann gibt es nichts wirklich Tieferes, als für jemanden zu weinen. Ja. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja. Und zwar... Äh, Ich kann es euch erzählen, es ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe eine beste Freundin und die hat eine wirklich ähm, blöde Kindheit gehabt. Ähm, ich, ich will das nicht mit meiner Kindheit vergleichen, aber um einen Spiegel für die zu haben, die so ein bisschen meine Kindheit kennen. Ähm, ungefähr äh, ja, 80 Prozent von meinen 100 Prozent hat sie erlebt. Super blöd, hat einen blöden Vater gehabt. Ähm, also eigentlich hat sie es umgekehrt gehabt, aber gut, die Eltern sind noch zusammen und naja. Und ähm, wir saßen zusammen und wir haben so ein bisschen uns geöffnet füreinander. Das war so die erste Zeit, wo man so ein bisschen darüber geredet hat, was wirklich passiert ist, wo man gemerkt hat, oh, man hat voll die Gemeinsamkeit irgendwie. Und ähm, ich war schon in Therapie in der Zeit tatsächlich und ähm, habe das eigentlich schon ziemlich gut verarbeitet. Aber ich war immer ein Mensch, der gut darüber reden konnte, was mir so passiert ist, weil ich eben äh, schon immer auch in meiner Kindheit ähm, nach außen hin aufzeigen musste nein bei uns ist alles perfekt alles schön und immer uns recht äh, unsere meine Familie rechtfertigen musste nach außen hin und für meine Mutter einstellen musste dass sie auf Arbeit war nicht auf Arbeit war und ab da angerufen und so weiter also ich war schon immer ziemlich erwachsen mit dem Thema und konnte dadurch auch immer gut darüber reden ähm, und äh, sie hat eben total Schwierigkeiten gehabt das so in Worte zu fassen aber überhaupt nicht Emotionsgeladen also nicht am weinen sondern so Oh, ich mag einfach nicht drüber reden und oh, puh, und so und hat sie mir das erzählt. Ich weiß noch, dass es abends war und ich habe einfach geweint. Und äh, für sie. Das habe ich nicht bewusst gemacht, sondern mir tat es einfach so weh, dieses kleine Mädchen mir vorzustellen und so leid, dieses kleine Mädchen, was ihr passiert ist und womit sie heute einfach noch zu kämpfen hat, was ihr vielleicht nicht so bewusst ist, aber... Und äh, Jahre später hat sie zu mir einfach gesagt, ich weiß, ich weiß bis heute noch deine Tränen, So, ne? das hat mich so berührt, das hat mich so mitgenommen, dass jemand für mich überhaupt Emotionen aufbringen kann und für mich da ist. Das bedeutet jetzt nicht, es gibt ja leider so ähm, Kandidaten und euch, ähm, dass ihr euch jetzt hinsetzen sollt, euch eine Geschichte von eurem besten Kumpel erzählen sollt oder eurer Kumpelin erzählen sollt und dann wirklich richtig auf die Tränendrüse, damit ihr diese Emotion bei jemandem auch hochlädt. Nein, sowas kommt wie es kommt. Das hat man nicht im Hinterkopf, das weiß man nicht, sondern es kommt einfach. Und danach gibt es auch Leute, die das nicht wertzuschätzen wissen. Es gibt wirklich Leute, das habe ich nicht erlebt, ich habe es also nicht persönlich erlebt, sondern ich habe es mal miterlebt, die das mit Füßen treten und bei denen es psychisch nicht ankommt, weil sie auf dem psychischen Level nicht sind, sondern ja, war ja alles gar nicht so schlimm, meine Kindheit. Ist ja nun mal so, Andere haben das auch erlebt, so ungefähr. Aber bei ihr kam das so tief an, und ich habe dann mit meinem Therapeuten darüber gesprochen, und da meinte er, es gibt nichts Wertvolleres ähm, in einer Freundschaft, in einer Verbindung, in einer Liebe, in einer Beziehung, wie auch immer, als für den anderen Menschen zu weinen. Ja, weil du nimmst ihm natürlich eine Last, die er vielleicht noch gar nicht so angehen kann. Und es war wirklich, also, die verbindendste Sache für mich und meine Freundin. Und ähm, ja. Ich wünsche euch sowas mal, wenn ihr was Schlechtes erlebt habt oder andersrum eben, dass euch sowas verbinden, das ähm, geschieht. Also wirklich äh, sehr, sehr emotional gewesen. Ich kann da leider nicht so tief drauf eingehen, ich möchte das auch nicht. Es gehört hier ja letztendlich nicht her, aber ich möchte euch mal aufzeigen, wie es eben auch sein kann, was ich eben meine mit Schafft-Verbindung, Tränen schafft eben Verbindung und ähm, ist die ehrlichste Sprache wenn man es so nimmt. Es gibt klar Leute, die die Tränendrüse drücken und so tun ne, und dann das Faken und so weiter, aber das erkennt man ja eigentlich. Ne? Also pff, kann mir nicht vorstellen, dass man es das nicht erkennt. Gut, und ähm, schlussendlich Nummer 5, Tränen sind in Ordnung. Das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, wenn du vor einer dominanten Person einfach anfängst zu weinen, ist das okay, das ist dann Emotion, gegen Emotionen kann man nichts sagen, das habe ich oft genug gesagt. Die kann man äh, weder negieren, noch ähm, irgendwie äh, irgendwie angehen oder irgend ähnliches. Ähm, die hat man wertzuschätzen, die Tränen. Und ähm, man hat sie halt, wenn man merkt, dass der andere Part vielleicht unsicher ist, ein bisschen aufzuklären. Dass man, ich freue mich einfach gerade so oder ähnliches ähm, oder eben Schmerzen hat. Das ist, das, Huch, das ist natürlich das Allerwichtigste zu sagen, wenn man Schmerzen hat. Ähm, ansonsten, ja, so das erstmal die Tränenfakten. Und jetzt möchte ich noch auf drei Situationen eingehen. Ich muss aber erstmal einen Schluss, zwischendurch einen Schluck trinken. Allergie ist schon wieder so schlimm. Mein Hals juckt schon wieder wie die Pest. Oh. Also, erste Situation habe ich ja letztens schon ein bisschen angeschnitten. Das ist mit der Sissy, die im Badezimmer war. Und. Ähm, sich von mir umstylen lassen hat. Und auch diese Person hat, ähm, ja, als wir fertig waren, kurz vorm Fertigsein, so letzten Dings, hat sie sich, also wir saßen gegenüber voneinander und von, also ich saß gegenüber von ihr, sie gegenüber von mir, ich sa wir saßen auch so wie so Barhocker. Und äh, also wenn ich nach rechts geguckt habe und sie nach links, war da ein großer Spiegel. Eigentlich fast schon ein ganzer Spiegel über die ganze Wand. Und, ähm, Kurz bevor ich fertig war, hat sie nach links, obwohl ich es ihr nicht erlaubt habe, aber es war wohl so dringend, diese Emotion, dieses Gefühl, dass man sich endlich sehen war, hat sie nach, ja, nach links geguckt von sich aus und hat äh, sich dann gesehen und dann habe ich schon gemerkt, oh, uh, ganz wässrige Augen, äh, ich kann mir, also, das würde hätte mich überrascht, wär das wären die Tränen gekommen aus Emotionen von, oh, scheiße, so, oh nein, alles blöd gerade, oh, nee. Es waren schon, man hat schon angemerkt, dass es Emotionen waren wie Rührung, wie ähm, Freude, Erleichterung, alles ist neu. Klar hat man die Furcht vor dem Neuen ein bisschen gespürt, dann hat sie sich ja halt wieder zu mir umgedreht und ich habe schon diese gläsernen Augen gesehen und dieses, oh, ich muss mich zusammenreißen, so, und dann hat sie äh, so nach oben gepustet. Kennt ihr das? Dieses so nach, zu den Augen hin so oh, trockne wieder unangenehm. Da habe ich gesagt, gar kein Problem. Ähm, Finde ich auch schön, wenn du weinst. Ähm, das ist wichtig. Oft genug hast du Zurückweisungen und ähm, dich selbst auch zurückgestellt. Es ist doch wichtig, wenn du das jetzt loslässt und deiner Seele eben freien Raum lässt und die sich so ein bisschen abklingen kann. Und ja, das sind Tränen, die mir gefallen haben, die gut waren. Ich hätte fast mitweinen können tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Die Frage beantworte ich nachher auch noch ausführlich. Aber ich hatte schon so kurz, ich musste kurz schlucken. Wenn ich etwas habe, ähm, von wegen nah am Wasser gebaut, also dass ich merke, uh, jetzt wird es hart für mich. Also, ich, also ja, wenn man so ganz schlimme Fälle hört, über schlimme Kriminalfälle, so richtig schlimme, die grenzüberschreitend, übertrieben grenzüberschreitend sind, da muss ich mal, habe ich manchmal so einen Kloß im Hals, da muss ich schon schlucken. Aber ich habe nie so richtig Tränen in den Augen. Ich, ja, wie es bei anderen oft sehe, wo ich dann denke, oh, jetzt fängt gleich mal an zu weinen. Das habe ich einfach gar nicht. Wenn weine ich, dann weine ich, dann lass ich auch los. Das ist wichtig. Also für mich gerade ist es wichtig. Ich habe es einfach gelernt und ich habe oft genug meine Tränen als Kind unterdrückt oder als Jugendliche und weiß heutzutage einfach weinen. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wie es mir beigebracht wurde. Bei mir wurde es tatsächlich beigebracht. Warum heulst du denn? Äh, ach, kommt jetzt wieder die Tränendrüse auch? Wird jetzt wieder losgeheult und so weiter? Also ähm, das habe ich auf jeden Fall abgelegt und weiß heutzutage auf jeden Fall, wie locker es ist, einfach loszuweinen und wie wichtig die Tränen auch von einem Sklaven sind. also Und ich wertschätze die. Ich finde die sehr gut und ehrlich. Vor allem ehrlich. Gut, die zweite ähm, Situation war, ähm, ein emotionales Geständnis. Und zwar hatte ich einen Sklaven so vor circa, ich habe überlegt, ich habe versucht nachzuforschen, aber ich habe es nicht gefunden. So, ich schätze mal so vor zweieinhalb Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren, der äh, bei mir war. Und ich habe nach und nach, und ich habe immer, er hatte eine Freundin, glaube ich, oder, oder hatte keine Freundin. Auf jeden Fall war hetero, nach seinen Aussagen. Und dann haben wir öfter mal Sprachnachrichten und äh, Sprachnachrichten, oder auf jeden Fall habe ich dann öfter mal ihn so gesehen und ähm, er sehen, wie er sich so gibt und habe irgendwann zu ihm gesagt, sag mal, bist du dir zu 100% sicher, dass du nicht Bi bist? Weil ich wollte nicht sagen schwul, sondern Bi. Weil er hat einfach, ihr kennt das, ihr seht manchmal jemanden und denkt, also der muss ja schwul sein, so ungefähr. Das meine ich nicht negativ, nicht, dass hier irgendwas Verrücktes dabei entsteht. Und der Mensch hat immer gesagt, nee, gar nicht. Und ich nicht mal Bi, ist ja gar kein Problem, mit mir kannst du über alles reden, also fühl dich, als wenn du ja im Beichtstuhl sitzt. Voll, voll die beste Erklärung eigentlich. Die schlimmste Erklärung gerade im Beichtstuhl. Und, ähm. Irgendwann kam es dann so, dass er ähm, gesagt hat, ob wir mal miteinander reden können, telefonieren können. Da habe ich noch gesagt, was, wieso, hä, was los? Und es war irgendwie abends, das weiß ich noch, dass ich irgendwie eine Nachricht bekommen habe mit, in Großbestand, wir müssen hier reden oder so. Und da dachte ich auch, nein, was denn jetzt schon wieder, oh, mh, beenden oder auch wieder irgendwas, was einem nicht passt. so, ne? ähm, Wobei eigentlich man sehr, sehr lieber war. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nicht, ne? Es ist irgendwie, es war super spät, weiß ich auch noch. Und ich melde mich morgen und er meinte, nee, nee, bitte, bitte. Hab ich gesagt, hä? Und es war irgendwie Wochenende. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt sein muss, wenn es jetzt super äh, dringend ist. Ich dachte halt, es ist irgendwas passiert, kann ja sein. Man weiß doch heutzutage nie. Und dann habe ich ihn angerufen und er war halt äh, sehr angetrunken. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich kann dann mit jemand nicht reden und habe dann auch gesagt äh, sorry ich kann mit dir nicht reden ich habe einfach das ist für mich ein Trigger alkoholisierte Menschen zu stark dass ich es aushöre ähm, oder lesen kann ähm, bis morgen und dann hat er gesagt nee nee ist wichtig sonst schicke ich eine Sprachnachricht und dann meinte ich ja das höre ich mir vielleicht an aber da muss ich morgen früh gut gelaunt für sein Das werde ich mir jetzt nicht vom Schlafen gehen mich irgendwie triggern lassen und ähm, haben eine lange super lange Sprachnachricht geschickt ähm, ich glaube, die ging irgendwie super. Also, ich weiß nicht mehr, wie lange die ging. Super lange. Und hat er hat erklärt, dass er ja, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber aus, aus einem bayerischen Dorf kommt und ähm, er sehr äh, konservativ aufgezogen wurde. Und ähm, schwul sein einfach nicht geht. Und er hat schon immer das Gefühl, dass er irgendwie auf Männer steht, aber sich das nicht eingestehen mag. Und ähm, er hat irgendwie auf einer Party einen Typen geküsst. Letztendlich war das das Resümee. Und dann habe ich halt die nächsten Tage mit ihm immer wieder mal ähm, geschrieben und gesprochen, ausführlich Ich habe gesagt, er hey, ist das überhaupt keine Schande. Ähm, und ich finde das voll okay. Und in der Sprachnachricht eben hat er ganz super doll geweint und gesagt, hey, ich bin die Erste, die... die dem er das erzählt, dem er das erzählt und ähm, dass er sich freut, dass er sich jemand anvertrauen kann, weil es schon ziemlich hardcore ist, immer so eine Lüge mit sich rumzutragen. Aber er glaubt, er hätte das auch sein Leben lang geschafft. Und ähm, letztendlich habe ich ihn dann dazu gebracht, dass er wenigstens zu so seiner besten Freundin und seiner ich will jetzt nicht lügen. Tante, Cousine, irgendwie so jemanden das gesagt. gesagt hat er dann auch gemacht und die haben das auch super positiv aufgenommen. Und dann hat er irgendwie, es hat dann ein bisschen gedauert. War, da war die Erziehung so. Ich habe immer so ein bisschen nachgefragt und irgendwann hat er gesagt, ich fühle mich irgendwie, glaube ich, bereit, meinen Eltern das zu erzählen. Egal wie mein Vater reagieren würde, er hatte eher Angst vor seiner Mutter, glaube ich, aber egal wie meine Eltern oder mein Vater und meine Mutter reagieren äh, würde, äh, wird oder würde. Ist mir egal, ich will das jetzt sagen. Er hat schon längst und übrigens in einer eigenen Wohnung und so gewohnt. Ne? Und hat er seinen Eltern gesagt. Und danach hat er mir eine Nachricht geschrieben mit äh, alles top oder so. Ich weiß nur, dass ich ganz kurz war. Ich dachte, das sagt mir jetzt seit viel vier. Und ich war total angespannt den Tag über. Ähm, und äh, waren alles gut. Und dann haben wir uns tatsächlich... Zwei oder drei oder vier Wochen später getroffen in Hamburg, weil entweder war er auf Geschäftsordnung oder er ist extra gekommen und hat auf jeden Fall ähm, es, hat gesagt, darf ich sie umarmen, wenn ich sie sehe, einfach weil ich mich so freue. Und als er mich umarmt, hat, hat er halt angefangen zu weinen, könnte ich, oh, ich, guck mal, jetzt könnte ich so ein bisschen so, jetzt muss ich schlucken. Weil es einfach so emotional war. Es war so eine lange Reise, ihn dahin zu bringen. Ähm, und ich habe mich so für ihn gefreut und ich wusste einfach auch, weil wir das auch besprochen haben, dass wenn er das jedem erzählt hat, dass der Weg oder die Verbindung, die BDSM-Verbindung mit uns einfach vorbei ist, weil ich weiß, dann hat er andere Prioritäten, dann sind andere Emotionen da, das nehme ich ihm auch nicht böse oder übel und ich wusste einfach irgendwie, okay, ich hab, wir haben das jetzt zusammen geschafft und das ist jetzt auch irgendwie so das Ende, aber auch ein Anfang für ihn und ich freue mich total für ihn und aber es gibt nichts Schöneres, als dass man wirklich weiß, dass jemand plötzlich so einen riesen Berg von seinen Schultern und seinem Herz und seiner Seele bekommt und dadurch einfach gesünder und entspannter leben kann und klar, es ist jetzt kein gutes BSM-Beispiel, aber er war ja letztendlich in meiner Verbindung und nach und nach habe ich das immer mehr und mehr spitz bekommen. Und ähm, ja, es hat man aber auch schon so gemerkt, dass er überhaupt nichts über mich als Frau geschrieben hat. Ganz am Anfang. Als ich beworben habe, aber dann nach und nach, so ich kenne das ja, dass man immer Bewunderung eigentlich bekommt von seinem Sklaven und immer, ach, sie sehen schön aus und ach, oh, wunderbar und so weiter. Und da halt null. <lacht> null. Und ich dachte immer, okay, der, der weiß ich auch nicht. Und dann, man hat es halt einfach gemerkt. Aber der hat sich so gefreut und dann musste ich auch wirklich schlucken. Das war wirklich emotional und ähm, ja, erinnere ich mich gern dran zurück. Und die dritte Szene, damit ich mich da jetzt nicht drin verliere in dieser Erzählung, ähm, ist, ähm, ja genau, Tränen der Erschöpfung. Das meine ich nämlich, das kann nämlich auch mal passieren. Ich hatte einen Sklaven zu einer Session, das war aber noch, als ich in der Ausbildung war, also ähm, in, in so in dem Studio, in dem ich da in der Ausbildung war und da kam ein, ein Typ, ein, so wie so ein Geschäftsmann rein und äh, wollte Spanking-Session haben und hat die dann auch von meiner Ausbilderin bekommen und ähm, auch von mir. Und als ich eben dran war, hat der Mann angefangen zu weinen. So, ich kann es nicht nachmachen, aber so... Also so ganz leicht, wie jeder schneidet jemand nur den Tod So ganz leicht. Von ähm, Und da dachte ich, hä? Ich dachte erst, okay, das ist so ein... Oh, nee, oh, bitte stopp. So ein... So, so, äh, so, äh, das ist auch ein Klischee-Ding. Oh, nee, oh, nicht weitermachen. Oh, ich kann nicht mehr. Ähm, wimmern, jammern. Und ähm, dann ist meine... Ausbilder nach vorne und meinte, weinst du? Oder weinst du Schwein? Oder weinst du sofort weinst du Ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, das ist wirklich lange her. Und, ähm, und da hat er nichts gesagt und hat, ich habe gesehen, dass sein Kopf sich so bewegt hat, wie so ein Nicken. Und dann haben wir halt aufgehört, weil wir dachten, okay, also für sie war immer Tränen tabu, also wenn jemand weint, dann muss man Stopp machen, weil dann wir wollen ja niemanden verletzen, emotional. Und äh, dann hat er sich hingesetzt, auch ganz langsam, so als ich dachte er ist okay, ist schlecht oder so. Und da konnte er das nicht sagen. Und er, hat gesagt, er weiß nicht, warum er weint. Und dann habe ich gesagt, hä? Oder sie hat das, ich habe das gar nicht gefühlt. ne? Ich habe nur gedacht, ich habe was falsch gemacht. Ich habe total Angst gehabt, dass ich was falsch gemacht habe in dem Moment, dass ich irgendwo falsch aufgehauen habe oder so. Und er meinte, ich weiß es nicht. Und dann meinte sie, ja, alle, kann ja jedem mal passieren, so ist gar kein Problem. Äh, fühlst du dich denn jetzt besser? Und dann hat er wieder angefangen zu weinen. Und dann hat er irgendwie gesagt, auch alles so schlimm und ich habe so einen harten Tag gehabt. Und da hat man dann halt gemerkt, okay, war einfach voll die Erschöpfung. Der hatte irgendwie eine Sieben-Tage-Woche oder hat irgendwie seit so und so viel Tank durchgearbeitet. Und äh, war kaum zu Hause, hat kaum geschlafen und hat wenig gegessen und hatte ja diesen Termin aber schon länger äh, auf dem Plan und wollte ihn dann auch nicht absagen und hat irgendwie auch noch irgendeinen Arzttermin, wo die Ergebnisse noch fehlen und also nur Stress, 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 Stress. und dass er dann natürlich durch Schlagen irgendwie äh, noch getriggert wird, ähm, ist ja klar, dass dann die Tränen kommen, also der Alltag und äh, auch die Erregung, auch die Freude und auch die, die ja, Abspannung und alles zusammen. Hat einen mega Knall gegeben und dadurch ist er natürlich dann explodiert, sagen wir es mal so. Vollkommen in Ordnung, habe ich auch miterlebt. So, sind wir beim letzten Part angekommen und zwar Fragen an mich. Ich danke nochmal meiner Freundin, dass sie sich da bereit erklärt hat, ohne großen... Ich wollte es nämlich nicht äh, preisgeben, wie das Thema heute ist. Und da dachte ich einfach, okay, komm, äh, fragst du sie, was sie davon hält und... Ähm also nicht davon hält, sondern eher, ob sie Bock hat, mir ein paar Fragen zu stellen. Und die kamen auch tatsächlich ein paar Minuten später schon nach und nach. Wann haben Sie das letzte Mal, wann haben Sie groß das letzte Mal in, bei, vor, nach einer Session geweint? Ähm, in einer Session direkt. Ich habe mir mal mein C ich mir wirklich mal mein C angeschlagen, äh, weil ich. Äh, also ich mag es gerne, in der Session barfuß zu laufen. Ich finde es einfach besser und man kann seine Füße gut benutzen. Es ist einfach so. Und da war so ein Bett und, ähm, oh Gott, da ist man reingekommen ins Zimmer. Und rechts war das Bett. Und geradezu war noch ein Schreibtisch und zwischen dem Schreibtisch und dem Bett, also den Füßen jeweils, äh, war wirklich Platz, dass man nur seitwärts da durchgehen konnte. Ich habe auch die Funktion des Schreibtisches nicht verstanden in dem Raum. Und äh, da bin ich halt unachtsam vorbeigelaufen und habe ich mir halt an, an dem Bettende so mein kleines Zeh mit reingezogen. Oh, wer kennt's nicht? Da hat, hat nicht jeder sich schon mal den Zeh so blöd gestoßen. Das ist so wehgetan. Und da hat der wehgetan. Und ich, ah! Und ich konnte das auch nicht unterdrücken und dann habe ich angefangen zu weinen wie ein kleines Mädchen. Und das glaube ich, das war, ich weiß auch, wie ich glaube, also der war reden verunsichert. Das ist natürlich auch nicht eine schöne Rolle von der Und da habe ich auch gesagt, oh, es tut mir leid. Äh! Und hab das so Und er meinte, hä? Ist dann aufgesprungen meinte, alles gut und äh, fand ich ein bisschen un unsympathisch, wollte dann meinen Fuß küssen. er hat gesagt, dann geht's weg. Äh, der habe ich, äh, ich, äh, hab ich so Wut gekriegt, ne? Hätte ich liebst eine geboxt. <lacht> das war ich so sau. Naja, und dann habe ich gesagt, nee, nee, äh, muss, äh, oh Gott, oh Gott, Hilfe und so. Und äh, dann haben wir das irgendwie unter der Dusche, glaube ich. Oder ist da war dann eine Badewanne? Nee, da war eine Dusche, sind wir in diese Dusche, dann hat er kalt, super kaltes Wasser aufgegeben, haben es ein bisschen gekühlt und dann ging's, aber dann musste ich auch die Session beenden, das war da tatsächlich die letzten Tränen. Aber sonst, ähm, wie gesagt, bei dem Typen, also ich habe bei den ganzen Szenen, die ich erzählt ha habe, ah ne, die letzten natürlich nicht, aber hätte ich habe ich auch ein Kloß im Hals gehabt, so richtig geweint, weint. Weiß ich gar nicht, ich habe bestimmt meine. Also, wenn es mir gleich noch einfällt, dann sage ich es. Ich habe letztens schon, also ich habe schon über die Frage nachgedacht, aber mir fällt nicht die Situation Ich weiß, ich habe schon meine Session, gehabt, aber ich weiß nicht mehr warum. Also, nicht so, weil ich irgendwie Schmerzen hatte oder so, sondern ich glaube für jemanden oder mit jemanden zusammen, weil es so emotional war. Aber es kann auch sein, dass ich das vermische mit dem ähm, ähm, jungen, netten, schwulen. Nicht, dass du das jetzt komisch rüberkommt. Oder mit der Sissy. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ähm, sind sie schnell und nah am Wasser gebaut? Ganz klar, nein. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin wirklich nicht so emotional aufgeladen. Es gibt natürlich Momente, die mich triggern. Und ich glaube, da äh, könnte ich dann auch weinen. Aber auch, ich weiß nicht, aber auch nicht so extrem. Ich habe jetzt nicht, wenn mich jemand betrunken anspricht oder anmotzen würde, dass ich dann anfange zu weinen. Also, gar nicht. Da motze ich zurück, aber so richtig, so dass es sich gewaschen hat, also... Ich weiß, mich gut zu schützen. Ich weiß gut, ähm, mich, ähm, ähm, einfach, dass ich gut klarkomme. Aber ähm, wenn ich weinen muss, also gefühlt weinen muss, dann weine ich einfach auch, ja. Wenn es ähm, wirklich um super schlimme Sachen geht, von meinen Freunden her oder so, dann weine ich auch. Das ist gar kein Problem. Freuen Sie sich über Sklaventränen? Ja sehr freue ich mich über Sklaven drehen. Ähm, einmal klar, es ist natürlich eine Bestätigung meiner Macht und eine Bestätigung, ähm, dass ich wirklich richtig einwirken kann, aber eben auch freue ich mich für meinen Sklaven, dass er sich eben loslösen kann, dass er frei sein kann und dass er einfach loslassen kann und einfach seinen Emotionen freien Lauf lassen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön für meinen Sklaven. Ähm... Ihre emotionalste, auf Tränen bezogene BDSM-Erfahrung. Habe ich eben schon erzählt. Das ist auf jeden Fall das mit dem Schulen gewesen. Auf jeden Fall, glaube ich. Aber äh, Sissy ist auch schon sehr nah dran. Oh, es gibt so viele, wo ich, wo ich sehr emotional war. Aber auf Tränen bezogen muss ich die beiden Sachen auf jeden Fall nennen. Letzte Frage. Können Sie gut trösten? Oh Gott, die Frage. Ich glaube schon, dass ich gut trösten kann. Also wie würdet ihr mich einschätzen? Ich glaube, ich kann das sehr, sehr gut, weil ich eben sehr, sehr gut... Ähm, psychisch und ähm, emotional auf jemanden eingehen kann und mich auch in die Lage versetzen kann, sehr gut, und einfach ähm, weiß, woher die Gefühle dann kommen und diese eben gut spiegeln kann und aufzeigen kann, dass das positiv ist, dass das sehr, sehr positiv ist für dich und ähm, das, oder für den Menschen, also <lacht> für dich, für den Menschen. Und ja, ich hoffe, das hat euch ein wenig... Ähm, die Augen geöffnet. Ich konnte euch ein bisschen über meine Einstellung zu drehen und so ein bisschen, ähm, ja, kleine Einblicke aufzeigen und ähm, wo ihr reinschnuppern konntet. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder mal gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche und vielleicht, und äh, ich will es nicht zu viel versprechen, aber haben wir nächste Woche wieder einen Gast. Ich hoffe, drückt alle wirklich richtig doll die Daumen. Wenn ihr das jetzt hört, alle einmal richtig super doll die Daumen drücken. Beide Daumen. Noch fester. Noch fester. <lacht> und ähm, dann freue ich mich, vielleicht nächste Woche einen Gast zu haben. Oh, es wäre so cool. Weil es so ein cooles Thema wäre. Oh, ich würde mich so freuen. Okay, also alle Daumen drücken und dann klappt das auf jeden Fall. Also bis nächste Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.